0: La serie Sobrenatural, no, octubre no, eh, previo, agosto debe haber sido, en donde vamos a tomar eventos eh, de la Biblia, algunos raros, y algunos en todos va a haber una, eh, una intervención sobrenatural de Dios. Le voy a pedir a, aquellos, a nuestros servidores que por favor distribuyan a quienes le faltan el bosquejo con la enseñanza de hoy. Usted puede levantar su mano y le van a estar acercando el bosquejo. Hoy tenemos primer domingo de mes. Tenemos también lo que nosotros llamamos el cultito infantil o el, el servicio especial para los niños. Así que todos los chicos eh, tienen eh, una reunión especial aquí en, eh, en la capilla aquí al lado. Bueno, antes de mirar la palabra de Dios, déjenme recordarles eh, la cena de integración. Este día viernes tenemos una cena especial para aquellas personas que en el último tiempo han estado concurriendo, nos han estado visitando y quieren integrarse y conocer un poco más la iglesia, quizá ya incorporarse a la membresía de la iglesia. Este viernes hay una cena que es gratuita, pero que deben anotarse, porque tenemos que calcular cuántos son los que vienen. Así que, por favor, anótense a la salida para este viernes a las 21 horas. Usted dice, allá afuera, en la, en la salida va a haber gente que les va a inscribir. Y eh, usted dice, quiero ir a la cena de integración, me quiero anotar con mi familia. Bueno, también estamos por hacer el último viaje. Hay como un murmullo. ¿Sí? ¿Les interesa? <risa> eh, el el último viaje del año del Bravo, a la comunidad del Bravo y a la comunidad del Toro, en, en el Chaco Saltenio, así que estamos preparando el viaje a Salta, nos va a ser un viaje sanitario, así que hay kits para anotarse y, y traer, kits de alimentos o kits de higiene, esta letrita no la voy a leer, ni que lo ponga así, así que usted lo lleva, toma la lupa o los anteojos si tiene mi edad, eh, o quizá Dios lo bendijo con una buena vista, yo tengo buena vista, pero no sé qué pasó, que de cerquita no, así que, pueden eh, y si no consultar y, 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 y traer ahí las cosas que puedan para este último viaje del año. Una, también anótense para eh, el retiro de un día, no, no nos quedamos a dormir, el retiro de un día para eh, parejas, matrimonios, así que eh, va a ser en, en, salió el anuncio de eso, ese sí hay que anotarse y ese sí con la nota, ese no es gratuito, ese con la anotación hay que reservar el lugar, puesto que el lugar ya está reservado, pero Pagamos por cantidad de personas, por lo tanto, tienen que anotarse con tiempo. Ahora que comenzó el mes, que muchos cobraron, no se olviden de eh, señar el lugar. Bueno, tienen la, el bosquejo. Vamos a mirar hoy la historia de un personaje, una persona no tan conocida. Eh, tengo uno de los libros que tengo en casa. Eh, si ya, es un libro, al final no lo leí, pero tengo ahí un montón de libros que tengo, todavía no, 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 no los leí. Me gustan los libros, pero bueno, uno tiene sus tiempos también. Hay un libro que tengo hace bastante tiempo, que se llama, es de Max Lucado, se llama Gente Común, y abajo chiquito dice, En manos de un Dios poco común. A partir de ese título, hace algunos años atrás, eh, hicimos una serie que se llamaba eh, algo así como Relatos Extraordinarios, algo así, y eran eh, cosas extraordinarias que Dios había hecho con gente común. No tomé del libro, porque el libro básicamente... Son personajes muy conocidos, son Moisés, David... Y esa serie se centró en personajes desconocidos o anónimos, incluso algunos de los cuales no sabemos el nombre, eh, por decirle, no sé, la viuda de Naín, que es una mujer que, que trata con Jesús, la Tsunamita, que es como un profeta del Antiguo Testamento, o sea, personas que incluso no sabíamos el nombre. Hoy vamos a hablar la, la historia de un hombre que sí sabemos el nombre, se llama Sama, no Osama, eh, menos mal. Se llama Sama, no es muy conocido, pero realmente hay un hecho significativo que merece ser contado eh, en la Biblia y que está registrado en la Biblia. Eh, vamos a buscar el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, segunda Samuel, capítulo 23. Vamos a ver quién era Sama, qué es lo que hizo Sama y cuál fue la inspiración que Sama tuvo y qué aplicación podemos tener para nuestra vida. Más que enseñanza, esta serie que es breve, va a ser durante noviembre, porque ya en diciembre vamos a ver una, seña, una serie también breve, pero que tiene que ver con la Navidad, entramos ya en el mes de la Navidad. Es una serie más bien devocional. La idea con esta serie es que podamos aplicar algo a nuestra vida y con un fin devocional. No es tanta enseñanza, no tiene enseñanza doctrinal, sino es más bien para crecer en la fe y que crezca también nuestra devoción al Señor. Así que vamos a, a, a leer la historia de Sama, son muy breves, son dos versículos, eh, versículos 11 y 12, y yo les voy a contar quién era Sama, qué es lo que hizo, bueno, lo vamos a leer, pero lo vamos a desarrollar un poco, y en quién fue la inspiración que él tuvo. Así que Ale nos va a leer. Después de irte, fue Sama... Bueno, ven, son poquitos versículos, escueta la información que tenemos, pero es un hecho bastante significativo. ¿Por qué es sobrenatural en este caso? Bueno, porque ahora vamos a ver que este hombre solo se enfrentó eh, a una, no un ejército, pero sí una banda bastante importante armada, y les voy a contar quién era. Ustedes, quizá algunos de ustedes, han oído de David, el rey David, el rey más importante que tuvo Israel, y el evento quizá más... Eh, conocido prácticamente eh, con más o menos detalle, todo el mundo conoce, todo el mundo es una frase que a mí me gusta usar, que mi mamá a veces me retaba porque uno no conocía a todo el mundo, pero todo el mundo conoce más o menos la historia de David y Goliat, aquel jovencito eh, de una altura normal que se enfrentó al famoso gigante Goliat. Pero bueno, ¿quién era este Sama? Digo esto porque el capítulo 23 del libro de Segunda Samuel en los primeros versículos, previos a esto, en los primeros siete versículos, hay como un raconto que el propio, una revisión, un resumen que el propio David hace de su vida. Es una especie, de, no catártica, pero, no una catarsis, pero sí de alguna manera él vuelca, yo creo que como un legado, vuelca algunos aspectos de lo que Dios hizo en su vida. Y él hace ese raconto. Y cómo Dios ha sido fiel y las cosas. Imagínense en siete versículos la vida de uno de los hombres más interesantes eh, para leer la historia, la biografía del rey David. El rey, por otro lado, más importante y significativo en la historia del pueblo de Israel. Y un hombre eh, con, muy valiente, muy, muy guerrero y que tocó un tiempo también bastante difícil que vivir. Luego de eso va a comenzar a, a describir, no está ya como hablando David, pero a mí me parece que es el es parte del raconto que David hace, de lo que se conoce como los valientes de David. En español se traduce, han traducido los valientes de David, de acuerdo a, a las diferentes traducciones. La ustedes saben que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Pero, por ejemplo, en, en la versión en inglés habla de los hombres poderosos de David. Ahora, no eran siempre, no, no es que siempre fueron hombres poderosos, Son los se los conoce como los 400. ¿Vieron? Había una película, 300, eran los inmortales, Hicimos una serie sobre, creo que era sobre, hicimos la serie sobre Esther. Vimos. ¿Me siguen? Tenemos que ver películas. En esta iglesia tenemos que ver películas. Nos gustan los deportes. Si no, este estamos equivocados de lugar. Eh, bueno, él no tenía 300, tenía 400. Usted puede leer eh, Samuel, capítulo, que creo que es primera Samuel, en el capítulo eh, 22. Va a hablar de. Eh, creo que es primera Samuel, segunda Samuel, no, 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 en primera Samuel, ahora estamos en segunda Samuel, pero en primera Samuel usted va a hablar, va a ver en capítulo 22 un episodio donde David tiene que huir del de rey que en ese momento estaba, David todavía no era rey, había sido ungido proféticamente por el sacerdote Samuel para que fuera rey de Israel, esa, esa unción que hacen sobre el unción significaba la elección de Dios, derramaban aceite sobre su cabeza, es en 1 Samuel creo que 16, 15-16. Pero luego pasa un tiempo entre la promesa de Dios, la profecía de Dios sobre su vida y el cumplimiento de esa promesa. Porque siempre sucede eso. Siempre hay un tiempo entre recibir una palabra de Dios y ver el cumplimiento de esa palabra de Dios. Para eso necesitamos la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción que uno tiene de lo que no se ve. Y por eso hablamos de vivir por la fe. Entonces, él es ungido como rey, apartado por Dios. El profeta Samuel confirma esa elección divina. Pero... El rey que estaba en ese momento, llamado Saúl, le tiene muchos celos a David, al punto que busca matarlo. Entonces, David tiene que huir. Eh, todo se genera a partir de, un, de una canción que Saúl escucha después que David mata a Goliat. En las radios del momento surgía o sonaba un hit que decía. Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Esto le cayó como una bomba a Saúl, que a partir de ese momento dedica su vida ya no a gobernar, ya no a liderar al pueblo de Israel, ya no a hacer lo que él tiene que hacer, sino a perseguir a David. Entonces David tiene que huir. Y en un momento determinado tiene que huir y termina en una cueva llamada la cueva de Adulam, que por ahí también a alguno de ustedes le puede sonar. Y dice que, ¿Viste? Cuando a veces te une, te une el espanto, te une la desgracia. Bueno, dice que se le unieron todos los afligidos, los endeudados, los perseguidos. No estamos hablando de esta iglesia, estamos hablando de la Cueva de ¿Sí? Y de ese grupo que llegaron todos, hechos pelotas, si me permiten la frase, todos arruinados, Dios... Obra en sus corazones, Dios los transforma y se, ter se terminan siendo estos hombres poderosos que quedan registrados en la Biblia como parte de los héroes de la fe. Esto me hace pensar que no importa tanto cómo empezó tu vida, sino cómo va a terminar. La Biblia dice, yo voy a mezclar en, en, en esta enseñanza de hoy, y siempre mezclo, proverbios y Eclesiastés porque para mí son todo uno y se me mezclan. Pero así que, usted, yo le decir Proverbio que sea usted, usted busca cualquiera de los se los lee enterito y usted va a encontrar un montón de enseñanzas. Porque, por ejemplo, creo que es Proverbio que dice, mejor, mejor es el fin de un negocio que el inicio. Necesitamos perseverar y terminar las cosas que empezamos. Nuestro Dios es un Dios que termina lo que empieza. Dice que Él es fiel para completar la obra que empezó en nosotros. La buena obra, dice. Y... Y lo, así que lo importante, todos tenemos un pasado, con derrotas, con victorias, con una historia, con, con una familia. Ahí nombra de qué familia viene este Sama, David también sabemos que era familia que tenía. Pero no importa tanto cómo termina, cómo empieza tu vida, sino cómo va a terminar. Y, y entonces Sama era uno de estos valientes o de estos hombres poderosos dentro de los 400, pero... Cuando leemos ahí, que leímos recién en Samuel, vemos que había ciertas también, ciertos escalafones, ciertas categorías dentro de estos 400. Había 33, que no eran los 33 orientales, sino que eran. Había 33 que eran valientes entre los valientes, poderosos de los poderosos. Y dentro de estos 33 había tres que eran. Los top, no top 10 porque serían diez top 3 sería. Mi inglés es tremendo, la pronunciación que tengo. ¿Eh? Los top tres que leímos el tercero. El primero, ahí en los versículos previos al que leímos va a hablar de... Uh, el, hay uno que solito se enfrentó a 800 filisteos. Es sobrenatural, 800. No estamos en la película de... ¿vieron la, a mí me gustan las películas estas de... Emilio me, me apuntaba Bruce Lee, pero con Emilio nos quedamos un poquito con el VHS, todavía estamos que. Después estábamos Jackie Chan, después está atrás Transport... ¿Vieron esa película que hay chinitos? Y que lo atacan, pero te atacan 50 pero de a uno. Son ordenados los chinos. Entonces el protagonista, que suele ser un chino también, o un americano karateca, viene uno y levanta. Yo no voy a levantar la pierna porque levanto más de acá y, y me tengo que seguir lesionado. Y con el pie le hace. pa pa pa, pa! pa, pa! Y después viene otro y le da para el otro lado. Y después de acá, acá. Y vos decís, ¿por qué no van todos juntos? Viste, tipo robo piraña, que se hace ahora. No, no, ellos van de a uno. Entonces, no, 800, yo calculo que no iban de a uno. Por eso pasan las películas, pero esto es filisteo. Siempre el pueblo de Israel tuvo problemas con los filisteos. Siempre el pueblo de Israel tuvo problema de guerra, porque donde están todavía hay problemas. Pero, básicamente, en la etapa que estamos, de David y, 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 y en esta etapa... Un poquito antes también, porque Sansón también se pelea con los filisteos. Era un pueblo cercano que eran bastante belicosos y que siempre estaban en problemas. Después hay otro, que suena a exageración, pero está en la Biblia, así que lo vamos a tomar. Hay que ver la traducción, que dice que peleó tanto y todo el día que se cansó tanto que la espada se le quedó pegada a la mano, o la mano a la espada. Suena como brrr, exagerado, ¿no? Pero... También hay otra traducción que lo que está diciendo es que se le acalambró la mano, no podía... Claro. Y el tercero es Sama. ¿Qué hizo Sama para ser valiente entre los valientes, poderoso entre los poderosos? Él solito se enfrentó a una banda de filisteos para defender un campo de lentejas. Y vos decís, bueno, tampoco es tan sobrenatural. Te quiero ver. Por lo que estuve leyendo, no hay mucha información sobre este... Es como que pasa desapercibido en la vida. Son dos versículos, imagínense en la cantidad. Pero merece estar ahí. Y hoy vamos a ver por qué. Los filisteos les gustaban andar de a muchos. Esos que decían, ah, se te hace el guapo porque estás con tus amigos. Bueno. Los filisteos, no menos de 500. Así que. Este hombre solo se paró, cuando todos salieron corriendo, él se paró en el medio del campo a defender el campo de lenteja frente a 500 filisteos. Y es sobrenatural que uno solo haya podido derrotar a los 500, porque, repito, no venían de a uno. Y Sama no era karateca y no estaba en Hollywood. Así que él solito se enfrentó a los 500. Así que él es uno de los valientes de David y nos enseña que tu pasado no tiene por qué determinar tu futuro. Muchas veces quedamos, todos tenemos, como dije, un pasado, tenemos que tener cuidado de no quedarnos anclados en el pasado. Por dos motivos podemos quedarnos. A veces porque tenemos un pasado doloroso, tormentoso, y nos quedamos enganchados, ¿y qué va a producir eso en nuestra vida? Y va a producir amargura, va a producir enojo, Va a producir que seamos personas quizá muy hipersensibles, donde todo nos ofenda o todo nos dañe. Y también nos puede generar temor. Vivimos atemorizados por los fantasmas de ese pasado que nos atormenta. Pero también es un riesgo cuando hemos tenido buenos hechos en el pasado. Porque a veces nos podemos quedar anclados en el pasado recordando los buenos momentos que hemos vivido. Y, sobre todo, sucede un mecanismo, a veces en, en nuestra memoria, que creo que por un lado es bueno ¿no? quedarse con lo bueno, y recordamos lo bueno, pero a veces tendemos a idealizar lo que pasó. Incluso a veces tenemos nostalgia de cosas que no vivimos, ya como sociedad me refiero. Todavía falta. Entonces, es, corremos los dos riesgos ya sea que tengamos un pasado que nos amarga, nos asusta, o no nos permite encarar el futuro eh, con libertad porque estamos presos del temor o, o del rencor, ¿viste? peleando batallas con gente que ni se entera y vos seguís acumulando en tu interior. Dicen que el rencor es como un veneno, es, es como tomarse el veneno y esperar que se muera el otro. Y discutís con tu cabeza con alguien y le digo, si lo encontrada le diría, no lo va a ver nunca más, el otro no le importa. Ni se enteró, a ella le pasó, viste. Y tenés el otro caso, que por haber tenido una buena vida, que gracias a Dios que tenemos buenos recuerdos. Eso quiere decir que valió la pena, que tuvimos buenos momentos. Pero eso, ¿qué, qué, qué riesgo corremos si nos quedemos anclados en eso? Mire, también hay un proverbio, o eclesiaste, usted lo buscará y me dirá, que dice, nunca preguntes. Por la, o la razón, no sé, lo estoy parafraseando. La razón, porque los tiempos pasados fueron mejores. Porque nunca preguntarás con sabiduría. A veces el problema no es la respuesta, el problema es la pregunta. Por eso a veces si no te gusta o no te vas a bancar la respuesta, no preguntes. Eh... Y ahí dice que no es una pregunta sabia. ¿Por qué el tiempo? Porque tendemos, tendemos a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y hay cosas del pasado que fueron buenas, hay cosas que no. Y aún habiendo tenido buenos recuerdos, y gracias a Dios que hemos tenido, significa que hemos vivido buenos momentos. Si nosotros pensamos que lo bueno ya pasó, el problema que vamos a tener es que vamos a perder la expectativa, vamos a perder la esperanza, porque las cosas ya nunca van a ser como antes. Y entonces, porque es lógico, porque las cosas son como son. Y entonces no vamos a tener expectativa del futuro pensando que lo mejor en nuestra vida ya pasó. Y sin ser... Eh, sin tener un optimismo inocente, pero sí teniendo fe en el Señor. Tenemos que pensar que si Dios nos dejó en esta tierra, porque todavía tiene propósitos para nuestra vida, y que lo mejor en nuestra vida todavía está por venir. Así que no permitas que tu pasado ni tu historia determine tu futuro. Te voy a decir algo que no dije en el primer servicio, porque me lo olvidé. Estás medio dormido. El, en la Biblia los nombres tienen significado. Por eso, cuando claro, lo dije acá, los del primer servicio, dice, ¿por qué habrá dicho esto? Los, los, los nombres de la Biblia son importantes porque tenían un significado. El personaje de hoy, Sama, cambió su historia familiar. ¿Vos podés cambiar? ¿Qué dice? Vos podés hacer lo mismo. Pobre, los que vinieron al primer servicio, vamos a tener que mandarle la grabación. Me olvidé, me olvidé. Un WhatsApp, mándenle después. ¿Saben cómo es el, el nombre del padre? Yo no soy de hacer predicaciones donde hacemos... Eh, Analogías o inventamos cosas para decir algo elocuente que, que no, 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 no tienen su fundamento. Pero me llama la atención que muchos coinciden en la traducción del nombre del Papa. El Papa se llama Aje. Aje quiere decir fugitivo. Y Sama quiere decir Dios ha escuchado. Y los nombres en la Biblia siempre tenían un componente profético, a veces era un deseo sobre el chico que nacía, a veces tenía que ver con, eh, la, con la, las condiciones en las cuales había nacido, cuando vimos la historia de Jacob y Esaú, vimos que Jacob quiere decir su plantador, ¿eh? y al otro le habían puesto a Esaú, quería decir como peludo, así, peludo y coloradito era. Y, 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 o tenía que ver con, con los eventos que habían ocurrido en su nacimiento, o muchas veces era un deseo y sin querer Muchas veces incluye un componente profético. Por eso Dios también le cambiaba los nombres a la gente. No ponían cualquier nombre. Al día de hoy también. ¿Eh? quien está? Ah, acá está. Hoy oh, no sé. Tocó y Mariela. Oh, sí. En el primer estaba tocando. Sí. Tocamos. Bueno, una pancita, así Yo pensé que iba a tener la semana pasada, la, la semana que viene toca la bebé. Ya, sí. Y ¿por qué te dije de Mariela? Ah, porque cuando estás embarazada. Y estaba, yo me acuerdo cuando nacieron nuestros hijos y tenés los libritos de los nombres, ¿viste? Ahora este hay que poner nombre, más, cuanto más raro mejor. ¿Viste? ¿Pero qué? ¿Y por qué le pusiste ese nombre al pibe? ¿Qué? Ah, vos te gusta? Este es el original, pero el pibe tiene que cargar con el nombre toda la vida. Pero porque quiere decir, y uno busca el significado, la connotación. No sé, espero que no haya nadie, porque si no me voy a quedar mal hoy, pero bueno, una mancha más al tigre, pero. No sé si hay alguien que se llama Judas. María dice, sí, pastor, yo. <risa> Tengo una explicación. Igual en la de Judas hay muchos en la Biblia. Era un nombre muy común. ¿Eh? Hay Judas bueno, tu, no, tu pasado no significa. Arreglándola, ¿no? Hay algunos que le ponen eso. O ahora también se usan los nombres de. hace un tiempo atrás, los nombres que son como originarios, ¿viste? Porque quiere decir esto y lo otro. El papá se llamaba Fugitivo, pero él puede cambiar su historia familiar. Yo no sé si le pusieron ese nombre profetio, si el pobre padre... Pero lo que sí está claro es que hay algo que no hizo Sama, es que Sama no huyó. ¿Qué hizo Sama entonces? Sama asumió la responsabilidad y de eso quiero hablarles hoy, de asumir nuestras responsabilidades. Sama asumió la responsabilidad. Atacan los filisteos por ahí como estrategia, atacan el lugar del alimento. Algunos dicen, hay dos posturas en esto, pero digo, no hay mucha información al respecto, que vieron que dice que era un pequeño campo de lentejas y que Dios dio una gran victoria, fíjense en el contraste. Entonces algunos dicen, bueno... No era algo tan significativo, pero las pequeñas cosas importan y al fin y al cabo lo que hizo eh, Sama fue asumir la responsabilidad por algo pequeño, porque a veces lo pequeño es importante, porque hoy vienen por, el, por el, la lenteja, mañana vienen por el campo de maíz, pasado vienen por el campo de cebada y un día se apropian de todo. Entonces a veces es necesario cuidar las pequeñas cosas. Yo no estoy tanto con esta postura, estoy más con esta postura de decir, bueno, pequeño, era pequeño, pero era su responsabilidad. Yo no sé si era propio, si era propio con más razón. Hay cosas que para los demás pueden ser no tan significativas, pero para mí lo son. Porque son importantes para mí. Y si son importantes, como un problema, ah, oh, te llegué por esa pavada, te preocupas para una pavada, a mí me preocupa, es mi problema, es mi situación, es mi responsabilidad. Pero lo que yo veo acá que hace Sama es asumir responsabilidad. Y vivimos en un mundo donde estamos evadiendo la responsabilidad. Vivimos en un mundo donde abandonamos demasiado rápido todo. Donde el, el mensaje que hoy nos transmite la sociedad es, si te hace bien, muy bien. Todo lo que te hace mal, déjalo. Pensamos, incluso desde los púlpitos, a veces enseña, lo que te hace mal, lo tenés que dejar. Bueno, hay cosas que hay que dejar porque hacen mal. Como dice el hermano Tabate, hay cosas que son tóxicas y hay personas que son tóxicas. Pero hay cosas que bien o mal, no las podemos dejar porque son nuestra responsabilidad. Y si tenés que pensar en vos. Pero Jesús dijo, si alguno me sigue... Nieguese a sí mismo y tome su cruz, tome su responsabilidad, tome su propósito, hágase cargo. Pero vivimos en una sociedad que abandona demasiado rápido todo. Estamos en, un, en, un, en una sociedad y en un país, yo no tengo ahora la estadística, lo leí esta semana, donde más del 50% de los pibes que empiezan el secundario lo abandonan. La universidad, abandonamos la universidad. Yo les he contado que fui a una universidad que tiene un edificio inteligente, entonces, las aulas de los primeros primero y segundo año, eran aulas para 200 personas y cuando llegamos a cuarto o quinto año, que eran los dos últimos años, las aulas eran de 15 personas, porque llegaba el primer parcial y era una masacre. Algunos abandonaban antes de presentarse. Vivimos en un mundo donde abandonamos la familia cuando hay un problema. Hoy más del 40% de los chicos, por lo menos en Estados Unidos acá no hay estadística, pero calculo que no debe variar, se acuestan hoy en su casa sin su papá en la casa porque ya no la quiero más. Abandonamos los amigos, abandonamos la iglesia, abandonamos el Evangelio. Vivimos abandonando. Yo no estoy diciendo que no haya momentos para hacer cambios en nuestra vida. Hay momentos en los que uno tiene que pegar un cambio, justamente por el bien de su familia, por asumir la responsabilidad. Hay que tomar decisiones y hay que hacer cambios. Lo que estoy hablando acá es de cuando evadimos la responsabilidad. ¿Se entiende? No hay que ser dogmático, en todo. entonces, ah, bueno, no puedo cambiar en nada, porque si no estaríamos, bueno, nací acá, me quedo acá, no hago nada. No, 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 no estamos hablando de, no, de que no haya momentos en los cuales tengamos que hacer un cambio. Lo que tenemos que hacerlo es guiados por el Señor y no un cambio para evadir una responsabilidad. ¿Me siguen con esta idea? Hay un problema en el trabajo, lo dejo. Hay un problema en este estudio, cuando hay un problema ya dejamos. Y entonces eso es lo que hicieron ellos. Trabajaron por el campo, era tiempo, se, se cree que era tiempo de cosecha, porque si leen dice que es un pequeño campo con muchas lentejas, o sea que estaban ahí. Así que habían trabajado por ese campo, era el sustento de ellos, era el sustento de su familia, sin embargo, cuando vinieron, ¿cuál era el problema en este caso? Los filisteos, ¿qué hicieron? Todo el pueblo huyó. Sama quedó como el chapulín, síganme los buenos. Y no había nadie. Y se paró en el medio del campo. A mí me gusta esta imagen porque me imagino una película, por eso le pusimos Corazón Valiente. Me imagino a este hombre parado en el medio del campo y viendo los 500 filisteos que venían armados. Incluso se cree que Asa en ese momento no estaba armado porque estaban cosechando y que peleó con esa. Asa le di, pero tiene. Os también le dicen, guadaña le decíamos. No sé con qué. Bueno, igual te agarro con la guadaña. Es muy fácil correr de nuestra responsabilidad. Abandonamos muy rápido, pero Él asumió porque tenía una convicción que esa era su responsabilidad. Y los hijos de Dios tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Tenemos que tener conversaciones que a veces no nos gusta tener. Mire, hay dos, hay varios clases de personas, pero yo he aprendido más o menos a, a, a conocernos. Yo me voy a incluir en las dos para que ustedes no sepan de cuál lado estoy. <risa> hay algunos de nosotros me incluyo para que no te sientas mal que son contenciosos son peleadores y no estamos hablando de eso acá la Biblia ¿qué dice de la mujer rencillosa? se aplica al hombre también ¿Qué es como qué gotera continua es la mujer rencillosa ¿ustedes saben que es un método de tortura? los chinos, siempre son los chinos Pobres chinos lo que pasa es que son muchos, habrá chinos... Pero en serio, hay un método de tortura que te ataban y una gotita acá... Pac, pac, acá te come el cerebro. Y hay algunas hermanas... Y hermanos también. Gotera continua. Hay personas que son conflictivas, tóxicas. Hay personas que hay que evitar. Hay personas que donde están hay, vos sabés, hay lío, hay lío. Se agarran de las palabras del Papa, que dijo, acá en lío, pero lo dijo en otro sentido. Yo no estoy hablando de eso, de ser una persona conflictiva, vecino conflictivo, eh, donde está es un elemento de discordia, no estamos hablando de eso. Hay algunos de ustedes, que, algunos de nosotros, que pelean por todo. La Biblia dice en otro de los grandes... Versículos, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. A veces hay que pasar por alto la ofensa. Yo me he dado cuenta que, también, siempre aclaro, no soy psicólogo nada, pero bueno, el, un poco del conocimiento de las personas, Me he dado cuenta que cuando uno es muy conflictivo, hay una raíz de orgullo. Por más que después, bueno, sí, el pasado, sos hipersensible, todo, viste hay gente que se ofende por todo, todo se lo dijo por mí, todo el mundo cree que el universo se confabuló en su contra, ¿viste? A mí me pasó hace muchos años, yo empezaba a predicar, no sé qué estaba predicando, y termino y una hermana le dice a creo que a mi secretario, no sé qué, el pastor lo dijo por mí. O sea, no todo ocurre por uno, o sea, yo sí tengo que decirle algo a alguien, voy y se lo digo entre cada domingo más o menos pasan por este lugar, entre 1300 y 1500 personas, yo a estaba diciendo, voy a gastar un, un mensaje para decirle algo a alguien. O esa gente dice, no, todos, todos en contra mío todos contra mano, no, no me pensé que fíjate la flechita. Y yo me he dado cuenta de una raíz de orgullo, ¿por qué? Porque a mí, no me van a, hacer, a mí no me lo van a hacer. Y uno tiene que, honra del hombre es pasar por alto de ofensa. Hay momentos en que hay que, Saber por qué cosas vale la pena pelear y por qué cosas no vale la pena pelear. Y no estamos hablando de discutir cuando estamos hablando de asumir una responsabilidad. Algunos de nosotros, como contrapartida, evitamos todo conflicto. No nos gusta el conflicto. A mí no me gusta el conflicto. Yo a veces en alguna broma, digo, bueno, no sé, salvo cuando manejo. El resto. <ríe> A mí no me gusta estar mal con alguien, estar peleando. Pero a veces el conflicto es inevitable. Y a veces es necesario, con las armas espirituales, porque la Biblia dice que las armas que Dios nos ha dado no son, las armas, no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, tenemos que usar las armas espirituales. Pero a veces la única manera de resolver los problemas es enfrentándolos. Y algunos de nosotros... Dice, no, porque yo soy pacífico. No, no, a veces algunos de nosotros no somos pacíficos, somos cobardes. Y no queremos pasar por el mal momento de tener una conversación. Hay que pedirle sabiduría a Dios para saber qué cosas hay que dejar pasar. Porque a veces, a veces el tiempo acomoda las cosas, a veces eh, no hay que sobredimensionar una situación, no hay que ser tampoco tan hipersensible porque el que me dijo que me miró, que hizo así, que, que vos lo viste, vos lo viste... Aprendido con los años que. Sí, 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 sí. Si yo quiero servir al Señor desde el lugar que me ha tocado, no puedo ser hipersensible. No puedo tener un corazón rencoroso. Tiro otro, este tampoco lo dije en el primer, pero se me vino ahora a la mente. Y en un momento fue como la luz o la oscuridad. Fue una revelación para mí. lo digo, pero a mí fue una revelación. Eclesiastes o proverbio. Voy a tener que releerlos, voy a tener que releerlos. Dice, no apliques tu corazón a todo lo que se dice de ti. ¿Ya les gustó, eh? No apliques tu corazón a todo lo que se dice de ti, porque entonces oirás a tu siervo hablar mal de ti. O algo, estoy parafraseando. Pero tú sabes que tú también hablaste mal de otros. No puedes aplicar a tu corazón, ¿tú? porque si no, no podés ejercer un rol en una comunidad. Tenés que poder ejercer las armas espirituales, ¿qué son? El perdón, la misericordia, la compasión. Tenés que abrazar a alguien que sabés que habló mal de vos, pero ya está, ya lo dijo. Yo si, si, si vos te empezás una lista, no porque el 24 de octubre de 1993 me dijo, no podés vivir, no podés. Y te repito, lo único que vas a hacer es llenar de amargura tu corazón. Como Dios sabe eso, nos dio el perdón. La idea del perdón es una enorme idea del cristianismo. Cuando ofendemos, pedimos perdón. Cuando nos ofenden, perdonamos. Es la única manera de poder relacionarnos. Es lo que Dios hizo. De tal manera nos amó que para perdonarnos, aún dio su vida. Eso no significa, y hemos hablado de eso, que es el perdón y qué no es el perdón. No es devolución de confianza, no es que podemos ser amigos de, de todo. No es que vamos a ser pero significa soltar y no guardar dentro nuestro un rencor o algo contra él. Y si alguien tiene algo eh, contra ti, bueno, si le hiciste algo tendrás que pedir perdón vos, porque si ofendemos, pedimos perdón, pero cuando nos ofenden perdonamos. Y a veces el otro está en su mundo. Entonces, no me refiero a ser un hipersensible, pero hay momentos en que hay que plantarse en una convicción y asumir una responsabilidad. Porque hoy puede parecer pequeño... El, el terrenito de lenteja. Pero eso, si no lo hablas en su momento, después es el, de, el terrenito de maíz y después es el terrenito de trigo. Y es el día que un día agarra uno, agarra el bolsito y dice: Me voy. Pero hablemos. No dijiste nada y un día agarraste el bolsito. Es esa gente que no dice nada y de golpe explota, ¿viste? No quiero ponerme dramático, pero este golpe aparece uno que le hacían bullying, bullying, no decía nada. De golpe agarra una, una metralleta y empieza a tirar. Asumir la responsabilidad. Vivimos en un mundo de inmadurez, donde evita ¿Y cómo se evita? Y se puede evitar poniendo excusas. Al fin y al cabo no me toca a mí, no es mi responsabilidad. Al fin y al cabo si todos los demás huyen, porque yo, echándole la culpa a otro. Y la culpa de los otros que se fueron, ¿qué quieren? Que me quede yo solo. Son 500 estos muchachos. Y cuando ya no hay alguien a que echar la culpa, y bueno, de última, Dios. ¿Y por qué Dios los mandó? ¿Por qué Dios tuvo Y no asumimos nuestra propia responsabilidad. Lo que a mí me toca hacer, lo que es mi responsabilidad, y es solamente mía. Miren, voy a poner un ejemplo. Hay cosas que son tu responsabilidad o mi responsabilidad. Yo tengo dos hijos, mis hijos son mi responsabilidad. Gloria a Dios por esta iglesia. Mis hijos son adolescentes, han sido niños en esta iglesia, han tenido maestros eh, maravillosos y la iglesia ha hecho un trabajo conjunto con la familia y lo sigue haciendo y le doy gracias a Dios por los líderes de jóvenes que ahora hay en esta iglesia pero nada ni nadie me exime a mí de mi responsabilidad mis hijos son mi responsabilidad tus hijos son tu responsabilidad y si vos querés que se crían en el camino del Señor es tu responsabilidad levantarte temprano y traerlos no que cuando sea grande elija y bueno entonces cuando sea grande que elija si quiere ir a la escuela cuando sea grande que elija si quiere comer sano y ahora, bueno, que coma lo que quiera. No porque el pastor de jóvenes, no porque mi esposa, no porque el jefe, no porque el gobierno, no porque el intendente, no porque el Estado, no porque mis padres, es tu responsabilidad y hay que hacerse cargo. Otra forma de evadir la responsabilidad es la mentira. No te voy a negar que tengo mis mentiras, que he mentido. Sería un hipócrita, hipócrita decir que nunca he mentido. He mentido. Y mentimos para evadir la responsabilidad. ¿Hiciste? Bueno, si sí, ¿no lo que pasa ¿Lo hiciste o no lo hiciste? <risa> Suponete que tenías que hacer algo, se te encargó algo en el trabajo. ¿Cumpliste? No, lo que pasa es que uh, 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 se enfermó la abuelita. Uh, 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 no, y pasa que el otro no me pasó el papel. Mentimos. Pero hay algo peor. Bueno, eso es grave. Porque se puede transformar en un patrón en nuestra vida para no asumir responsabilidad. Pero otra cosa que es grave es cuando nos mentimos a nosotros mismos. Dice la Biblia, no os engañéis a vosotros mismos. Te lo digo en Reina Valera porque yo la tengo incorporada en Reina Valera. No puedo ahora meter la NBI que te dice, no se engañen ustedes. Bueno, ya está, no os engañéis a vosotros mismos. No te mientas. ¿Y cuándo nos mentimos? Cuando nos queremos autoconvencer de que algo que es nuestra responsabilidad, no es nuestra responsabilidad. Ah, no, no, a mí me tocaba a mí me contrataron para prender la luz, no para pagarla. Nos mentimos. Una cosa es mentir y saber que uno está mintiendo. Se arrepiente, hay que arrepentirse, es un pecado, la mentira es un pecado. Pero yo he llegado al punto de... No me, no, la verdad no me ha pasado, espero que no me haya pasado, por lo menos no me he dado cuenta. Bueno, es que justamente uno no se da cuenta de esto que voy a decir ahora. Que, pero los demás sí se dan cuenta, cuando uno llega al punto que se cree su propia mentira y armas una historia, un relato, y te lo crees. Y tenés el speech, o sea, la pequeña explicación que te creíste para no asumir la responsabilidad que tenías que asumir o para no sentirte mal por la responsabilidad que no asumiste. Por el contrario, las personas que asumen responsabilidad, yo no sé si era toda la responsabilidad de Sama, porque él no era, el, no sé si el campo era de él, pero evidentemente había otros trabajando que huyeron, así que, pero él lo tomó como de él. Y yo creo que eso es un, algo, a, a la gente que le va bien, no digo del comedido que se mete donde no lo llaman, pero a la gente que le va bien es la que hace más de lo que se le pide. Pongalo, pongámoslo en el trabajo. ¿Cuáles son las personas que progresan? El que hace lo que le pide, que marca, o tiene que entrar a las 8, ocho y un minuto marca, ¿viste? Y se tiene que ir a las 6, seis menos cinco, no atendemos más. Y entras al negocio y ya te mira con cara. O el que hace un poco más. Jesús habló de esto. Jesús dijo algo que es, no lo, dijo, no lo digo yo, así que enójense con Jesús. Jesús dijo que cuando hacemos... Lo que nos corresponde. Recién ahí llegamos a la categoría de inútiles. No te estoy diciendo inútil. Claro, Jesús cuenta una historia y dice que cuando uno hace lo que tiene que hacer, diga, soy un siervo inútil, hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo inútil? Claro, Él dice, si hay un siervo, si un dueño de un campo tiene un siervo, tiene un, un un, en ese momento era medio esclavo, medio sirviente, bueno... Va al campo, le dice, va, ve a trabajar al campo, va a trabajar al campo a todo el día. ¿Cuándo vuelve? El dueño del campo no le dice, al sentate que te voy a preparar la comida. No, le dice, prepárame la comida y después come vos. O sea que cuando hacemos lo que teníamos que hacer, recién alcanzamos la categoría de siervo inútil. Y, ¿Y cuándo somos útiles entonces? Cuando hacemos más de lo que se nos pide. Y fíjense, en los si están ustedes en algún trabajo, hay que sacarse la mentalidad que nos hemos heredado, lo digo con respeto, no digo que todo sea igual, pero es una mentalidad de empleado público. ¿Viste? Gazasha que dice, a la fila, a la fila. ¿Cómo que dice? ¡Atrás, atrás! ¿Qué es? Que el mérito es la antigüedad. Por supuesto que la antigüedad es un mérito, porque demuestra, por ejemplo, en ciertos casos, cierta fidelidad, cierto compromiso, cierto cumplimiento. Pero ¿cómo puede ser que este entró Cinco años después que yo y lo ascendieron antes, porque es más útil. Y si no estás en el, en el, en el empleo público, y estás en el empleo público, puede haber acomodo un montón de cosas. Si vos estás en una empresa privada y no hay un dueño, y más si más hay un dueño visible, no está para hacer beneficencia. Te contrató porque la plata que paga, vos le tenés que, re, le tenés que redituar más que esa plata, si no, no sería un buen empresario. Entonces, ¿a quién va a poner en un puesto de mayor responsabilidad? al que sea más útil, no al que hace más tiempo que está. Entonces cuando uno asume responsabilidades, corre riesgos, pero también eh, crecen sus expectativas o sus posibilidades. O sea, nosotros conocemos el nombre de Sama, no conocemos el nombre de todos los que corrieron. Emma les daría vergüenza a los que corrieron que aparezca uno, imagínate. Y Sama se plantó en el medio del campo, pero Carlito, Leo y Tavo salieron corriendo. Quedamos mal. No, 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 nosotros somos de los que nos quedan parados. O de los mentirosos. Entonces, lo que yo quiero hablarte es que como no solo, más nosotros, como, como hijos de Dios, porque ¿quién le dio la victoria a Dios? Porque es un evento sobrenatural, porque nadie se limpia a 500 personas solito. Hago chan Porque esto no es Hollywood, esto es la vida real. Y no estamos hablando de pelear contra alguien, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tu problema no es el jefe, tu problema no es tu esposa. Vos tenés que pelear contra eso. Vos tenés que pelear, dice, contra... Eh, las huestes espirituales de maldad, usando las armas espirituales. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las armas espirituales? Para ponerlo en práctica. El perdón, la compasión, orar por el otro. Y nosotros cantamos, ya al enemigo le pisaré la cabeza. ¿vieron? Al enemigo hay que amarlo. Aunque no nos caiga bien. Cuando hablamos de que le pisamos la cabeza a todo, estamos hablando en el sentido figurado de Satanás y sus huestes de maldad. No de la persona. Tu hermano no es tu lucha, tu esposa no es tu lucha. O tu compañero de trabajo. Las armas espirituales son el perdón, la compasión, la misericordia, pasar por alto la ofensa, hacer la otra milla. Ahora, eso no significa que en algún determinado momento uno tenga que plantarse y hacer lo correcto. Y tener a veces una conversación difícil, porque a veces algunos pelean por todo, pero algunos, no es que son tan pacíficos, en el fondo son unos cobardes, que rehuyen el conflicto. Ahora, si sos conflictivo, estás enloqueciendo a todo el mundo, terminala. Porque nadie quiere estar con un conflictivo. No puede ser que donde te haya problema. No pueden ir todos contra mano. No jugues ese juego porque te lleva a autovictimizarte y a la soledad. Ahora, tampoco seas un cobarde y enfrentar las responsabilidades que tenés que enfrentar. En otras palabras, ya no corras más. No se puede huir de toda la responsabilidad. Hacete cargo de lo que tenés que hacer cargo. Ya no podés seguir mintiéndote a ti mismo o poniendo excusas de por qué no hiciste lo que tenías que hacer o por qué no asumiste lo que tenías que asumir. ¿Cuál es la frase que se hace en las oficinas? Ah, esa no es mi responsabilidad. Pero eso no es lo que quiere escuchar un, un jefe. Lo que quiere escuchar es que alguien dice yo me hago cargo. Yo lo voy a hacer. Y cuando la gente que está en ciertos lugares no es tonta. Y las excusas suenan a excusas, y las mentiras suenan a excusas. Ah, mentiras. Y lo que uno quiere escuchar es, no lo hice, me equivoqué, pero lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor. Mis hijos son mi responsabilidad, no es la responsabilidad del pastor de joven. Lo que pasa es que en esa iglesia no, no son mis hijos, es mi responsabilidad. ¡Gloria a Dios! Porque hay una iglesia que hace un trabajo conjunto y en algunos casos, por un montón de, de situaciones familiares, la iglesia ha tomado un rol preponderante en la vida de algunos de nuestros jóvenes o de nuestros niños. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo? Hay gente que quiere que los demás hagan por ellos lo que ellos no harían ni por ellos ni por nadie. Sama no corrió, no corras más. La pregunta entonces es por qué cosas vale la pena luchar y de qué manera vas a luchar. ¿Qué cosas Dios puso en tu corazón? Todos tenemos batallas, pero si vos no peleas tus batallas, yo te pregunto, ¿quién las va a pelear? Si vos no peleas por tu matrimonio, ¿quién va a pelear? ¿Le vas a echar la culpa al consejero, al pastor? ¿Es tu familia? ¿Son tus hijos? Es tu trabajo, es tu responsabilidad. Si Dios te dio un llamado, puso una carga en tu corazón, ¿qué vas a decir cuando estés delante del Señor? No, porque lo que pasa que mis padres... cuando... No, hay un momento. Todo eso explica, puede explicar parte de lo que somos, pero no nos define. Lo que nos define es lo que Cristo hizo en nosotros que nos dio una nueva identidad. Soy un hijo de Dios, no soy esclavo del temor, no soy esclavo del pasado, no soy esclavo de lo que viví, soy libre en Cristo para ser la persona que Él quiere que sea y para cumplir el propósito. Y me voy a parar en el medio del campo y asumir mi responsabilidad, no voy a correr más. No nos ha dado Dios, segunda Timoteo, espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, amor y dominio propio, Josué 1.9. Todos conocemos cuando le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero no es ser valiente para pelearse con el que te pasó en el semáforo. Si usted sigue leyendo, dice, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero miren cómo sigue. El de que dice, nunca se apartará... Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo que tenían hasta ese momento, como la palabra de Dios sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para qué se tiene que esforzar y ser valiente? Para hacer todo lo que yo te digo. O sea que lo que necesitamos es coraje. No, para ver, amigo, voy a pelear. No, no, para cumplir la palabra de Dios, porque a veces hacer lo correcto implica un riesgo. O ustedes creen que Sama creía que tenía muchas posibilidades de delante de los 500 que venían tacatac, tacatac. Tac. ¿Qué habrá pensado en su cabeza? Nosotros conocemos la historia, nos gustan las historias con final feliz. Esta tiene un final feliz, pero él no sabía en ese momento. Yo creo que él pensaba, muero con la bota puesta. ¿Qué pensaba David delante del gigante? Goliat. ¿Usted cree que no le temblaban las patitas? Pero él dijo, esta es mi responsabilidad, no la puedo eludir. No puedo hacerme el tonto, no puedo seguir escapando. Mire, yo le voy a decir algo, yo la única manera, no conozco otra, de solucionar un problema es enfrentándolo. Pero creemos que lo podemos posponer, que lo tiramos para adelante, que, que podemos eh, que, mentirnos a nosotros mismos o poner excusas y explicar lo inexplicable, que es que tengo que hacerme cargo de lo que Dios me ha dado a mí, de mi campo de lentejas. ¿Y quién se inspiró, Sama? Bueno, es interesante ver que la historia se repite, ¿no? Y muchas veces los problemas se repiten. Y muchas veces la situación, que para vos es nueva, resulta que después hablas con uno o con otro y eh, le pasó a mucha gente. Y aquellos que trabajan en consejería saben que hay como patrones de conducta en las personas. Bueno, eh, obviamente se inspiró en los anteriores, y obviamente se inspiró en David. Eh, usted tiene que entender que los, el pueblo de Israel era un, un pueblo muy de tradición oral. O sea, cuando se juntaban en la mesa no había Netflix. Un gran invento. Pero a veces nos distrae un poco. No había... Eh, podríamos haber puesto la serie Stranger Things, que es la serie ahora que estamos viendo en, en familia. Eh, no había celulares. Bueno, hasta hace unos años no había celulares. Y no había televisión. Por lo tanto, cuando se juntaban, era muy normal, y era un mandato también de Dios, de que ellos se transmitieran ¿eh? la historia del pueblo de Dios y la historia de las proezas de Dios a través de su gente. Entonces, todo el mundo, perdóname, mami, pero todo el mundo conocía la historia de David y Goliat. Todo el mundo conocía la historia de David y Goliat. Yo no sé si, obviamente, calculo que por edad no, porque David está siendo muy viejito acá pero él después lo conoció a David, estuvo en la cueva de Adulam, habrá escuchado, habrá exagerado un poco a David, no sé, y la cabeza del gigante era así, y sí, pero ahí la Biblia dice que tenía un casco que una cabeza así tenía, y habla de cuánto pesaba la lanza y qué esto y qué lo otro, él escuchó esa historia, y él escuchó otra historia que seguramente le contaron, que está en Jueces capítulo 15, que es la historia de Sansón, Sansón, el del pelito. Sansón, miren cómo la historia se repite, enfrenta no a 500 sino a mil filisteos en el mismo campo de batalla. No te diría el campo de lentejas, porque no, tengo, no teníamos GPS en ese momento. Pero sí dice, lo pueden leer Jueces capítulo 15, que es en la tierra de Leji, o leí, leí con un H en el medio, L-E-H-I. En el mismo lugar donde Sama está enfrentando a los 500 filisteos, Sansón enfrentó a mil. ¿Y saben cómo los tuvo que enfrentar? Bueno, resulta que vienen los filisteos, que les repito, son chicos difíciles, son los vecinos difíciles del barrio. ¿Qué hacen los filisteos? Sé por qué, no me acuerdo, ahora la historia está completa, la pueden leer ahí, digo, en el libro de jueces. Vienen a los del pueblo de Israel y le dicen, tenemos problemas, con vos está todo bien, pero con aquel está todo mal. Aquel, el de pelito largo, Sansón. ¿Qué tendría que haber dicho los líderes de Israel? Si está todo mal con él, está todo mal conmigo. Él es mi amigo. Vino como en las películas y dicen, mi amigo se pone muy nervioso. Y atrás hay uno... A él no le gusta que lo contradigan. Siempre hay uno petizo que va así como sacando pecho. Y atrás están los grandes. Mi amigo se pone mal. Tengo mucho cine encima, ¿no? Para generar un poco... De... No, ¿saben qué hicieron? Ah, está todo mal con él. Sí, entreganoslo. Bueno, lo ataron, los hermanitos, los de nuestro lado. O se acuerdan que cantábamos antes. Lo ataron y lo entregaron. Linda gente, ¿eh? Y si vos, yo con esto voy a la guerra, con esto, imagínate. Lo entregan atado. Pero Sansón, dice la Biblia que en otro evento sobrenatural, así que estoy dando dos al precio de uno en el día de hoy, bueno, cartera de la dama, Dice que Dios rompe las cuerdas y Sansón agarra una quijada. Yo dije de León en el primero, pero me corrigieron. Creo que es de Asno. Depende de la película. La versión. Charlton Heston o Moisés. Estaba recién muerto. Ah, mira vos lo que dice Dorita, que vio la película entera. Dori me dice, claro, si estaba seca la, la quijada se quebraba. Estaba así, recién fresquito el... El, el, asno, el, ahí un par de horas, viste las moscas. Ahí, bueno. La cuestión que agarró la quijada y entró a regollar quijadazos. Yo quijadeo, tú quijadeas y mató a los mil filisteos y encima hizo un poema, porque tienen eso, che. Que encima son poetas, viste. Así que Sama, yo pienso que Sama tiene que haber dicho, esto corre de versión libre, pero a mí no me gusta igual predicar analogía, no, yo pienso que la quijada significa la palabra de Dios, no, no, una quijada. No hagamos teología barata, ¿sí? Pero acá está claro que el pueblo de Israel tenía una, una forma de conducirse y que ellos sabían y se contaban las historias de unos a otros. Y yo creo que Sama tiene que haber dicho, bueno, el Dios de David es el mismo Dios que tengo yo. Y el Dios de, 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 de Sansón es el mismo Dios que tengo yo. Y ellos pelearon hasta el final, con sus luchas, con su pecado, con sus defectos. Porque ni Sansón ni David eran unos, no eran perfectos, digámoslo. Pero si, 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 si yo tengo el mismo Dios que ellos, y si Sansón mató a, a Mil con una quejada, por ahí Dios honra mi convicción. Y con esta guadaña, yo puedo matar a 500, ¿no? Al fin y al cabo sería medio milagro. Ya negociando con Dios. Tenemos que ser conscientes. Esto con el tiempo lo vamos tomando conciencia. Con esto termino. Vengan los músicos. Nuestros hechos o nuestra vida tiene la capacidad de impactar la vida de otro. Síganme acá, Síganme los buenos. Parte de nuestra vida tiene el propósito de inspirar a otros. Ahí está, esta semana viene Paulina, ¿no? Esta semana viene. Nuestra vida tiene la capacidad de impactar la vida de otros, de inspirar a otros. No tenemos a veces conciencia de eso, pero por ejemplo, en algún momento de nuestra vida, la mayoría de nosotros, tenemos un par de petizos que nos están mirando. O peticitas. Después van creciendo Y nos siguen mirando Y escuchan lo que decimos Pero sobre todas las cosas Miran lo que hacemos Personalmente creo yo A la luz de la Biblia Pero es un pensamiento personal Lo digo para los hombres Que están en este lugar Yo creo que delante de Dios Todos vamos a dar cuenta De nuestra propia vida pero yo voy a dar cuenta delante de Dios de mi familia. Porque yo tengo una responsabilidad sobre esa familia. Bueno, también me tenés que dar cuenta de esta iglesia, así que háganme quedar bien, por favor. Claro, dice que los pastores daremos cuenta delante del Señor, pórtense bien. Mire, donde van hay uno del de Salvador, así que pórtense bien. Pero háganme quedar bien. Porque cuando estén delante del Señor, se me dicen, ¿de qué iglesia eras vos? Me está afectando la fe. Pórtense bien, por favor. Pero yo creo que mi primera iglesia es mi familia. Así que yo voy a dar cuenta delante de Dios por mi vida y por la vida de mis hijos y de mi esposa. Ellos también van a ser. No, 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 no exime de la responsabilidad individual que cada uno tiene delante del Señor como cristiano, como hijo de Dios. Pero yo he asumido la responsabilidad por mi familia también. Y la he asumido por ustedes y ahí vieron que ahora si ponés la mano en el fuego no pones la mano en el fuego yo voy a poner la mano en el fuego por ustedes le digo más a riesgo de quemarme y si no, ¿cuál es la gracia? ¿y cuál es la gracia? si no hay riesgo de quemarse, ¿cuál es la gracia? confiar significa correr un riesgo y voy a poner las manos en el fuego aunque sepa que me puedo quemar Pregunta final: ¿Qué cosas son tu responsabilidad? ¿Qué cosas Dios ha puesto en tus manos? ¿A qué cosas Dios te ha llamado? ¿Qué responsabilidades te ha dado Dios? Y voy a ir un poquito más allá. Total, ustedes me quieren. A pesar de, no por. Gracias, hermanitas. ¿Qué cosas? Son tu responsabilidad Pero has estado esquivando En este tiempo No me lo tenés que contestar a mí Esto es para que cada uno lo piense Porque nosotros no estamos para juzgarnos unos a otros Estamos para que cada uno de nosotros Se mire a sí mismo Y la palabra de Dios lo convenza y lo transforme ¿Qué responsabilidades No he terminado de asumir todavía? ¿En qué cosas estoy poniendo excusas? ¿O me estoy engañando a mí mismo? ¿O me la estoy queriendo vender disfrazada? ¿O estoy queriendo convencer a los demás de que no es mi responsabilidad lo que es mi responsabilidad? ¿Qué cosas Dios ha puesto en tu corazón como una carga, como una responsabilidad, como una convicción? Aún como un deseo, pero por miedo, por malas experiencias... Por pensar que, que no somos suficientes o no somos solventes para hacerlo. No tenemos las capacidades para hacerlo. Hemos estado huyendo de algunas responsabilidades. Dios no te manda a ganar la pelea, te manda a pelear la pelea. Dios no puede hacer creer ser tu árbol si vos no plantás la semilla. Nunca lo va a hacer. Por eso yo creo que existen las semillas. No se lo preguntaron nunca ¿Por qué la siembra de la cosecha? ¿Por qué Dios no da directamente? Porque es tu responsabilidad plantarla Yo planté, Apolo regó El crecimiento lo da Dios Pero alguien tiene que plantar Y alguien tiene que regar Dios no te puede hacer ganar la pelea Si no te pones los guantes No puede ganar el partido si no lo jugás Para que haya grandes victorias, tiene que haber grandes batallas. Y está claro que no es pelear con los demás. Es asumir la responsabilidad de lo que hoy te toca hacer. De lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y para eso, si al fin y al cabo de eso se trata la fe. Si ya supiéramos cómo termina la película, no necesitamos la fe. La fe está para pararse en el medio del campo cuando todos los demás corren. Cuando tenemos nosotros ganas de correr Ganas de renunciar Ganas de irnos a vivir a San Martín de los Andes Y hacer pulseritas El problema está En que lo te, te tenés que llevar a vos Porque el problema no está afuera El problema está dentro. La vida es maravillosa, lástima a uno, decía Y son pequeñas fugas que hacemos en la cabeza Y está bien, no, 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 hay, repito A veces hay que hacer cambios en la vida Pero el cambio no es para evadir la responsabilidad ¿Qué responsabilidades tenemos? ¿De qué cosas tenés que asumir O hacerte cargo hoy? Porque no es cierto Que soldado que huye Sirve para otra batalla Hay batallas que no hay que pelear Hay que dejar Que las cosas pasen. Hay... No se puede pelear por hay que, saber... hay que tener la sabiduría de Dios Para hacer qué cosas Pero hay cosas que no se pueden dejar Y no se pueden dejar En manos del azar Del tiempo Ni de nada Sí, en las manos de Dios Pero eso no significa Que yo no haga lo que yo tengo que hacer Hoy por eso quiero invitarte a que te cierres tus ojos. Yo le quiero pedir al Señor que su Espíritu Santo te hable ahora. Te convenza, traiga convicción a tu vida. De las cosas a las cuales tenés que enfrentar o hacerte cargo hoy. Aquellas cosas que pensás que son tu responsabilidad y que viniste bicicleteando, demorando. Aquellas cosas que son una carga en tu corazón, aquellas cosas que Dios puso en tu corazón. Y pedirle al Señor y a su Espíritu Santo que nos haga discernir cuáles son las batallas que hay que pelear y las que no hay que pelear. Señor, en tu nombre oramos hoy, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo ahora nos hable a nuestro corazón. Señor, no queremos correr más. Queremos asumir nuestras responsabilidades. No queremos ser ni de los que abandonan ni de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Para pararnos en medio del campo, de lentejas, y asumir que es nuestra responsabilidad. Señor, no queremos seguir transfiriendo responsabilidades a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro hermano, al pastor, al gobierno, al jefe, al compañero de trabajo, al vecino... Queremos asumir lo que nos toca asumir hoy Y te pido que tu Espíritu Santo Hable a nuestro corazón Y no solo Nos muestre esas cosas Sino también nos dé la fe Para encararlas Para enfrentarlas Señor que nuestra vida sea una inspiración para los demás Que podamos ser personas en las cuales Otros se puedan inspirar Para portar la antorcha del Evangelio En el tiempo Y en el momento que les toque Señor, para poder nosotros decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Danos el coraje y la fe, Señor. Y danos la claridad para asumir aquello que tenemos que asumir. Para encararlo con expectativa, con esperanza y con fe. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú no nos has dado un espíritu de cobardía. Nos has fundado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, para vencer nuestros miedos, a pesar de nuestros... No para negar nuestros miedos, para vencer nuestros miedos. Y pararnos en el medio del campo. Porque es lo correcto, porque es la convicción, porque es nuestra responsabilidad. Oro en el nombre de Jesús. Amén.